1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo como todos los días, hoy en este jueves 7 de mayo del 2020 Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo el programa en las frecuencias de El Heraldo Radio También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchan por la 100.3 de FM allá en Monterrey por la 90.1 de FM FM, Pero también estamos en Villahermosa, Tabasco, en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México, en Tampico, Tamaulipas, en Macal, en Texas, en Bronzeville, Texas, en Tijuana, Baja California y en todos lados donde usted nos quiera escuchar a través de la página heraldodemexico.com.mx y por las aplicaciones de radio en internet. Bienvenidos a Bitácora de Negocios, iniciamos el programa con esta canción de los Distillers, se llama Beat Your Heart Out. Esta semana iniciamos nuestro programa con canciones de artistas que además de ser talentosas, algunas también son compositoras, rockeras, pero han tenido la dicha de ser mamá y es el caso de eh, pues, eh, eh, el, el, este grupo, la vocalista de este grupo. Así que bueno, les doy la bienvenida y les platico qué vamos a tener en el programa. Hablaremos en breve con Roberto Aguilar sobre temas interesantes, importantes en los mercados financieros. El inesperado aumento en las exportaciones chinas que bueno, alienta a los mercados. Parece que en algunos lugares está comenzando a reactivarse esta confianza de los inversionistas. Es el caso de China eh, tiene también eh, que ver con eh, pues eh, en este momento hay tensiones entre Estados Unidos y China por este asunto de los reclamos de Donald Trump a eh, este país por supuestamente haber eh, manejado mal la situación del virus del COVID-19, en fin, hay tensión siempre entre estas dos potencias económicas y también la decisión monetaria de Brasil, eh, el Banco Central Brasileño que, bueno, pues podría meterle presión también al Banco Central de México, al Banco de México. Hablaremos también con Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, sobre, pues, esta exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Twitter y Facebook, a que rindan cuentas sobre sus ingresos y el uso de bots. Todo esto que, bueno, eh, eh, pues el presidente y sus benditas redes sociales resultó que ya no fueron tan benditas y ahora pues Las critica y dice que no quiere que se contaminen Lo que sea que eso signifique Vamos a platicar eh, de esto con Gerardo Flores Hablaremos también con Félix Boni Él es director general de análisis de la calificadora HR Ratings Ayer en un webinar que tuvo con eh, pues, eh, analistas y periodistas Habló sobre la expectativa de empleos formales Que se pueden perder solamente en el segundo trimestre del año Habla de un millón de empleos Ayer le dimos aquí un dato el dato abril de cuánto han perdido eh, cuántos empleos han perdido en fin eh, eh, pues es una situación bastante grave eh, la que tiene nuestro mercado laboral como muchos del mundo y hablaremos también con Javier Treviño el director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial sobre esta propuesta este compilado de propuestas 68 alternativas para enfrentar la crisis de, eh, bueno, pues no tan no sanitaria, sino la crisis económica derivada de esta emergencia sanitaria. ¿Les va a hacer caso o no el presidente? Esa es la gran pregunta, dice Carlos Salazar, el presidente del CCE, que ya les dio una cita para la próxima semana. A ver si toma en cuenta algunas de estas propuestas que, bueno, pues eh, tienen que ver con lo que ya se le ha estado repitiendo al gobierno federal una y otra vez. Pero bueno, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Y además ya es jueves, un día eh, pues previo a que tenía la semana. Aunque pues casi todos nuestros días ya son iguales. Le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: El Resumen El Consejo Coordinador Empresarial propuso como resultado de su gran acuerdo nacional la creación de un Consejo Nacional para la Recuperación Económica, en donde participen todos los sectores para que nadie se quede atrás. Habla el presidente del CCE, Carlos Salazar.
0: Inclusive aquellos con visiones ideológicas distintas a las que tradicionalmente defiende el sector empresarial están de acuerdo en que el país debe tomar una mayor deuda pública y que esta deuda pública debe ayudar a la recuperación y realmente a poder crecer de la forma más rápida posible. Si ya tenemos una situación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto creciente, creemos todos, todos los que participamos en las mesas, que deberíamos de tomar deuda de una forma responsable y utilizarla para la recuperación y para el apoyo de las familias mexicanas.
2: Al ser cuestionado sobre si Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray serían investigados como otros integrantes del gabinete de la administración anterior, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respondió al diario El País que se investigará cualquier vínculo que se halle de corrupción dentro del sexenio anterior. De acuerdo con el Estudio Latinoamérica y COVID-19, las economías de América Latina tendrán un mayor impacto ante el coronavirus, esto porque la mayor parte de sus exportaciones son de materias primas, excepto México por su producción industrial para la venta al mercado estadounidense. En ese sentido, se espera que para este año el país reporte un decrecimiento de 6.1%. La Concanaco Servitur calificó de acertada y responsable la decisión del gobierno federal y de Yucatán de posponer la edición 45 del Tianguis Turístico de México de este año para marzo de 2021 por las condiciones derivadas de la pandemia. El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire consideró que el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que impide las pruebas de carga a la red eléctrica de nuevas plantas solares o eólicas ante la emergencia del COVID-19, obstaculiza la transición energética necesaria para combatir el cambio climático. El INEG informó que la venta de vehículos ligeros durante el mes de abril, reportada por las empresas automotrices, sumó 34.903 unidades, lo que significó una caída de 64.5% respecto del mismo mes del año pasado. Se trata de la cifra más baja de ventas para un cuarto mes del año, desde que se tiene registro. Bitácora de negocios
0: El Royal.
1: Oiga, ¿se acuerda usted cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia y desde antes hablaba de que México había tenido un crecimiento económico mediocre que no superaba el 2.3%, que era de un promedio de 2% en los últimos 30 años, que cómo podía ser que la economía que tenía tantos recursos eh, disponibles eh, de todo tipo, eh, recursos naturales, re, reservas eh, petroleras, fue un país eh, eh, con mucha, mucha... Eh, Muchos recursos petroleros con Cantarel y demás, ¿cómo era posible que pues tenía un crecimiento prácticamente nulo? Porque él hablaba de que si descontamos el crecimiento de la población, este aumento de 2% de la economía anual, pues era eh, prácticamente nada y se quedaba en cero, ¿no? Y la política neoliberal y todo esto, ¿no? Y, de, y él hablaba, bueno, pues firmemente de que cuando él llegara al gobierno eso se iba a acabar, iba a haber un aumento del de PIB de 4%, un crecimiento anual sostenido, un mayor desarrollo económico y social, una mejor redistribución del ingreso, de la riqueza, etcétera, 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 bueno pues como ya se dio cuenta que su sexenio va a ser recordado en términos de medición del Producto Interno Bruto y del crecimiento económico como el peor, y porque le tocó la crisis en cierta medida, pero ya el, su primer año fue terrible también, pues entonces ahora el presidente dice oye, a ver, ya no hay que medir en términos de crecimiento y Producto Interno Bruto la economía, eso ya está en desuso. Ya el crecimiento, el PIB, en esos términos ya ya no se deben usar, hay que buscar nuevos con, nuevos conceptos, hay que hablar de desarrollo en vez de hablar del PIB, hay que hablar de, de, de desarrollo en vez de hablar de crecimiento, hay que hablar de bienestar en lugar de hablar del Producto Interno Bruto, en vez de lo material debemos pensar en lo espiritual eso dijo ayer el presidente y lo dice por supuesto porque cuando tengamos el dato de cuánto cayó la economía en este segundo trimestre a doble dígito como no la veíamos caer hace casi un siglo y cuando termine el año y tengamos este crecimiento negativo que ayer decía Esquivel, eh, Gerardo Esquivel, su ex asesor económico y hoy subgobernador de Banco de México, si caemos 6% nos va a ir bien. Si la economía cae 6% en 2020 nos va a ir bien, pero imagínate ese, imagínese ese dato ya acumulado cuando termine el sexenio y veamos que el, el eh, pues eh, quizá el crecimiento acumulado de estos o el promedio de esos seis años de, de cuarta transformación va a ser negativo o va a estar cerca del 0%. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a quedar el presidente López Obrador que prometió a todo mundo que íbamos a crecer 4% y que él iba a demostrar que así se podía, bueno, pues ahí está el discurso maniqueo de eh, pues un eh, gobernante que pues eh, enfrente de, el, de, de, de la tempestad, pues lo único que hace es cambiar el discurso, pero como que muchas cosas que eh, echan dar eh, de medidas para evitar que esto suceda, pues no, entonces, pues tenemos, me da la impresión, y usted tiene la mejor opinión, ya lo sabe, que tenemos un presidente que eh, pues, eh, se queda en el discurso, que trata de acomodarle, de componerle a su favor eh, únicamente en el discurso, pero en los hechos pues, se ha quedado muy, muy corto en, lo que, eh, en esta respuesta, como nos ven todos los países, todos los, los analistas en el mundo, pues como un país que no ha reaccionado y no ha estado a la altura de la emergencia ni de salud sanitaria, ni tampoco económica, en fin, pero usted, ¿qué opina? ¿Hay que poner lo espiritual antes que lo material? ¿Eso nos va a dar de comer? Yo creo que hay que hacer un equilibrio, sí, pero no cambiar así como así los conceptos y no quiero pensar que, 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 que ha de haber dicho... Eh, su secretario de Hacienda, ¿no? Arturo Herrera, que por cierto, pues sigue escondido. Solo sé con 14 minutos, ¿usted qué opina? Escríbame arroba Mario Mal en Twitter, arroba Heraldo de México, y vámonos con los mercados financieros. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que... Eh, te... Te hago un resumen muy rápido de cómo estamos iniciando los mercados financieros. Pues ya se dio a conocer, por ejemplo, el índice eh, la inflación correspondiente a abril, que fue de 2.15% la tasa anual. Estuvo por debajo de las expectativas de los analistas y es el dato, es el menor desde diciembre de 2015. El tipo de cambio cotizando en 24.16 suben los futuros de los mercados de Estados Unidos más de 1%, las bolsas de Europa también subiendo. Y bueno, pues hay que estar pendientes por el dato de solicitudes de apoyo por desempleo que se actualizan hoy y se esperan otros 3 millones. Ya lo vamos a platicar, pero fíjate que uno de los datos que está impulsando justamente los futuros y los mercados europeos es el de las exportaciones chinas que aumentaron inesperadamente en abril, lo que podría suponer el primer incremento de este año y que quitaría algo de presión a los fabricantes de esta economía considerada la segunda más importante del mundo después de que justamente el coronavirus pues, eh, perjudicara la demanda y también... Eh, cancelara o limitara las cadenas de suministro. Fíjate que el dato, por ejemplo, fue de 3.5% la tasa anual. Se esperaba una caída de 15%, Marito. Bueno, pues sí fue inesperado este dato y esto es lo que te digo está... Apoyando a los mercados financieros Sin embargo, por el otro lado Fíjate que ayer esta novela Primero el presidente Trump dice que va a Informar en una o dos semanas si China Está cumpliendo con sus obligaciones De este acuerdo comercial fase 1 Que te acordarás que era uno de los primeros pasos Para terminar con la guerra comercial Luego la, la secretaria de prensa de la, de la Casa Blanca dice que la relación Entre Estados Unidos y China es de decepción Y frustración Y advirtió que hay una gran grieta cada vez más profunda entre ambos países y después los mercados bursátiles bajan justamente por la mayor tensión y según una nota de Bloomberg los negociadores comerciales de ambos países van a mantener una conversación telefónica la próxima semana que justo sería para revisar la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial y bueno pues destacar que el encuentro se va a producir en un contexto de creciente tensión sobre el origen del coronavirus, reclamos que ha hecho y que no ha dejado de hacer el presidente Donald Trump para echarle un poco la culpa ...a China del mal manejo, según él, de la eh, pandemia del coronavirus, que no habría informado cuando debería de alertar al mundo. Y bueno, ayer, fíjate que también el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, participó en un evento organizado por la Universidad de Harvard, que habló su, justamente sobre el COVID y la recuperación de México... Y él dice que en el mejor de los escenarios... ...espera que la economía mexicana no caiga más de 6%... ...y que eh, espera que a mediados justo de este mes... O sea, ya a partir de la próxima semana reinicen operaciones algunos sectores no esenciales de la economía. Y bueno, ayer el dato, Mario, contrastando un poco con lo que vamos a esperar el día de hoy, es que los empleadores privados de Estados Unidos despidieron a más de 20.2 20 millones de trabajadores solo en abril. Y esto, pues, producto del cierre de negocios obligatorios por la pandemia del coronavirus. Y bueno, pues esto también es una pérdida histórica en el sector laboral en el mes pasado y, y justamente pues esto es un dato mucho más específico, sí hay un tema de las solicitudes de ayuda de ayuda por desempleo que ya las tenemos más de 30 millones, pero hoy lo que se dio a conocer el día de ayer es ya así como muy contabilizado los empleos que se perdieron, esto de hecho lo hace un instituto independiente, el Banco de Inglaterra fíjate que también eh, da noticia hoy porque si bien se abstuvo de inyectar más estímulos a la economía británica, pues mantuvo su tasa de referencia en el mismo nivel, pero fíjate que el Banco Central está dando a conocer un escenario un escenario pues extremo de que tendría una caída de 14% en la economía eh, británica y le está calificando como la mayor en 300 años, Mario. Así es como le está calificando justo el Banco Central y también espera que la recuperación de en 2021 sea de 15%, es decir, que supere la caída estimada para este año. Y bueno, pues esto se basa justamente en el levantamiento gradual de las actividades entre junio y septiembre, y ayer el Banco Central de Brasil también sorprendió pues bajó 75 puntos base su tasa de referencia y la deja en 3% y dijo que está preparado para hacer otro recorte adicional equivalente a 75 puntos en su próxima reunión en junio esto sí le mete presión al Banco de México Mario, porque la tasa de referencia ahora la tenemos la más alta en México y sí, es el doble de lo que ...que justamente ofrece Brasil... ...y el Banco de México tiene reuniones programadas... ...en su calendario para el 14 de mayo... ...que esta la podría omitir porque se adelantó... ...y eso sí, para el 25 de junio... ...una nueva reunión... ...el petróleo bajó ayer a menos de 30 dólares... ...y esto le pegó también a la mezcla mexicana... ...que cerró en 21.10 dólares... ...y te sumaría nada más que ayer... ...el fabricante estadounidense de autopartes... ...Yasaki, pues dice que va... ...ya despidió a 20% de su fuerza laboral en México... ...esto supone... Cerca de 14 mil 500 empleados, y esta es una de las, justamente, de las eh, manifestaciones de la caída de la actividad automotriz, y bueno, pues esta compañía de origen japonés, Yasaki, catorce mil personas empleados en México, pues ya a la calle. Y esto, pues, eh, también lo sumaría, Mario, si me permites, ayer el grupo aeroportuario del sur. Es uno de los más importantes del país, fíjate que dice, re, reportó en abril una disminución del tráfico de, de viajeros de 96% en la Ciudad de México y perdóname en México en, en todos sus aeropuertos que maneja y de 95% en Puerto Rico y 99% en Colombia esto pues obviamente por el impacto ocasionado por el coronavirus Mario
1: pues sí, mi querido Robert, todos, todos andan por con esos datos, no, de caídas de 90 todos los grupos aeroportuarios, las mismas aerolíneas, no, Aeroméxico también anda 91 no, punto, no sé qué por ciento sí. de caída en su tráfico de pasajeros en abril, es decir, un desastre y lo que le espera para mayo también, ¿no? que se ve muy complicado. Es...
3: Exactamente, y sin ninguna opción que tengan las aerolíneas en México para poder recibir apoyo del, del gobierno, como ha sucedido o como está sucediendo en otros países donde sí consideran de manera estratégica o un sector estratégico la aviación, bueno, había que ver qué pasa esto, desafortunadamente Mario va a reordenar quizás el mercado de la aviación comercial en México, ya veremos también. Ya sucede. lo veremos,
1: Roberto Aguilar, muchas gracias como siempre y muy buenos días. Al contrario Mario, muy buenos días. Siga a Roberto Aguilar y en Twitter, Roberto AH son las 6 con 21 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Tenemos en la línea telefónica a Gerardo Flores, economista especializado en temas de políticas públicas, de telecomunicaciones, nuestro colaborador, colaborador aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para Gracias tí, tí, por tí, estar tí, con tí.
1: nosotros. Oye, pues hay que entrarle este tema de las redes sociales, los bots, las críticas del presidente López Obrador, en particular a Facebook y a Twitter. ¿Qué te parece si para entrar en materia escuchamos eh, lo que dijo ayer en su conferencia matutina con respecto a, a esta mea culpa que según él eh, tuvo Twitter al reconocer que hay automatización y bots? Vamos a escucharlo y le entramos directito al tema, ¿te parece? Claro. Venga, escuchamos el audio. Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización. Esto es lo más importante. Es, sí, es una mea culpa. Esto se admite. De nuestro lado seguiremos trabajando para proteger la conversación pública. Pues sí, pero eso, o sea, esa es la prueba irrefutable. No estamos hablando de una acción espontánea, del ejercicio de un derecho de un ciudadano. Estamos hablando de un mecanismo robotizado. Ese es lo de la denuncia sobre los robots. Pues ahí está, Gerardo. ¿Qué te parece lo que dijo ayer el presidente? Parece que de benditas a malditas pasaron a ser las redes sociales. Y
4: eh, llama mucho la atención la, la intensidad con la que se ha abordado este tema. Llevan tres mañaneras consecutivas eh, hablando de, del, pues de de los bots en Facebook y Twitter, eh, al grado de que se señaló ya en la de, en la del martes eh, la idea de requerirles información, para que, que provean información eh, acerca de, los, de sus clientes, de a quién le venden, eh, una serie de consideraciones que hizo el presidente de la República el martes y bueno ayer vimos esa, esa presentación que dedicaron eh, al tema que llaman ellos eh, infodemia o que bueno se conoce como infodemia según lo señalaron eh, uh -huh. y, y bueno pues es, es, pues, habría que señalar algunas cosas no eh, primero eh, la verdad es que el presidente ni el presidente ni ninguna dependencia del Gobierno Federal ni ninguno de los organismos autónomos con los que cuenta el andamiaje institucional del Estado mexicano, tiene atribuciones para requerirles información de este tipo, eh, ya sea a Facebook o a Twitter o a cualquiera de las otras plataformas, ¿no? Eh, es una realidad que en nuestro marco legal, al igual que el de muchos otros países, pues no está actualizado a este tipo de eh, avances tecnológicos y no prevé, no hay manera, no tiene fundamento jurídico el presidente o cualquiera de los secretarios de Estado para requerir esta información entonces lo primero que ocurriría cuando de ser el caso es que pues, estos eh, amigos seguramente lo primero que harían es recurrir la, la decisión lo segundo es que eh, prácticamente en, en una parte del mundo está previsto en la legislación que ellos informen sobre eh, lo que, como lo dice el presidente sobre sus clientes Ahora, uh -huh. también hay que decir otra cosa, pareciera, con a la presentación que hicieron ayer, que también están medio perfilando mal eh, pues, eh, su diagnóstico, por un lado, y, y la idea esta de requerir información. Primero porque es verdad que existen bots, eso todos lo sabemos, existen bots eh, que se usan para, tip, para aspectos, yo diría, positivos, eh, muchas empresas los utilizan, por ejemplo, pues para atender a, a, a usuarios que se quejan de algún mal servicio, eh, pero existen otros bots pues, que se hemos visto que se usan para fines de, eh, digamos, de afectar o de influir en la conversación política en un país. No, México no es la excepción. Uh -huh. este, pero, por ejemplo, ayer vimos en la presentación que hicieron que de repente eh, como que este general Villamil enfiló eh, todos los señalamientos concretos y las críticas a la información que se difunde a través de, de WhatsApp, que ya es ¿Sí? un tipo de servicio muy distinto al de Facebook y Twitter, en el que pues sí eh, y aquí en México y en todo el mundo pues eh, se utiliza también para difundir de información falsa, ¿no? Pero el problema el problema no son ellos en sí mismos, sino eh, el, hay gente o, o empresas pues que usan estas plataformas para difundir información falsa o desinformación, ¿no? No sé uh -huh. si.
1: Sí. Sí, 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 a ver, eh, el, lo que lo que además el presidente eh, parece que no conoce bien las políticas incluso eh, de, de, de cumplimiento y demás de, de las redes sociales, porque a ver, para empezar, no se puede, eh, puede eh, a ver, hacer campañas políticas, que, que fue algo que mencionó ayer en redes sociales, al menos no abiertamente, y es algo que penaliza eh, eh, Twitter, sí. o que puede terminar cancelando cuentas, y lo mismo Facebook, es decir ahí, en ese sentido, pues no, no tuvo razón, con el tema de los bots, lo, la mea culpa que supuestamente dice el presidente, pues tiene que ver con que eh, admite Twitter que hay automatización y que hay bots sí. y que hay quienes lo hacen de, de forma eh, externa, pero ellos tratan de combatirlo, digamos que es un, un mercado imperfecto al final de cuentas como todos los de comunicación, o sea que ahora que sal, salió más papista que el Papa, el presidente, ¿no?
4: Sí, 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 eh, y, y no es verdad que, que Twitter, este, digamos, incurre en una mea culpa. Creo que el presidente lee con este, con cierta, con cierta, cierto énfasis el tuit de ellos, eh, y según yo, pues yo no interpreto que ellos reconozcan una mea culpa, ¿no? Este, eh, Y yo creo que todo esto, la verdad, tiene que ver con, una, eh, con el ambiente político que se vive en México, con el problema que lamentablemente estamos atravesando, eh, porque me llamó también la atención que en su intervención este Genaro Villamil insistió en el tema de WhatsApp y dice, eh, no sé si tú la, la pudiste ver toda, pero en una parte dice que se ha utilizado para eh, desinformar lo que ocurre en los hospitales y, uh -huh. y puso el caso, dice, los hospitales de IMSS y del Liste eh, como en el caso de Catepec, cuando cuando primero el caso de Catepec no fue una situación falsa eh, y el hospital pues, no era ni del ni del Lista, era del gobierno del Estado de México. Entonces, sí, me parece sí, sí. que de repente traen mal el diagnóstico, este, traen mal eh, cuáles son las herramientas con las que cuentan para pedir información, y hasta se pues, están interpretando mal hasta las respuestas de Twitter, no por ejemplo. Uh -huh.
1: Pues qué cosa y qué debate abrió de nueva cuenta el presidente López Obrador y su equipo. Danos eh, tus redes sociales, donde te puede seguir la gente, mi querido Gerardo.
4: Claro que sí, Mario, eh, en Twitter es arroba Gerardo Flores R, ahí soy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, como siempre, como todos los jueves. Un abrazo, eh, son las 6.29. vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo aquí a Bitácora de Negocios. Continuamos
0: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Oiga, ayer le contábamos sobre este dato de la Secretaría de Hacienda que, bueno, pues en un documento interno que no ha sido eh, puesto a, a, a la luz pública eh, y que y que es con cifras oficiales del Instituto Mexicano de Seguridad Social, al mes de abril se habrían perdido ya eh, cerca de 670 mil empleos formales en México, es decir, los que están registrados ante el IMSS, eh, la mayoría en el sector de los servicios y de la construcción. Bueno, pues ahora, eh, ayer la calificadora HR Ratings estimó que en el segundo trimestre del 2020 se podrían perder hasta un millón de empleos formales en México. Así que bueno, pues el panorama, le, le decía ayer justo que este dato de abril pues apenas era el comienzo de lo que sería pues una acelerada pérdida de empleo formal. A propósito de esto, tengo en la línea telefónica al doctor Félix Boni, él es director general de análisis de la calificadora HR Ratings. ¿Cómo estás Félix? Buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
5: Buenos días, Mario. Mucho gusto.
1: Eh, pues eh, entrando en materia, ¿cómo, ¿cómo ves este este dato que bueno va a publicar el IMSS de, de 670 mil eh, eh, empleos perdidos o, o desafiliados al IMSS para, para el cierre de abril? Y bueno, pues ustedes ya eh, me imagino que tomando en cuenta una estimación similar, pues hacen este pronóstico de que se van a perder eh, un millón de empleos en el segundo cuarto del año.
5: Pues sí, uh, básicamente es lo que usted me está diciendo está más o menos en línea con lo que nosotros estamos suponiendo en el reporte que uh, emitimos el día de, uh, de ayer. Uh, pusimos que podría llegar a hasta un millón y, y, y básicamente un millón podría ser conservador en vista de todo el contexto macro, macroeconómico. Yo creo que una manera de, de ver la situación es compararlo con lo que pasó en 2008-2009 cuando también tuvo tu, tuvimos uh, una, una recesión uh, muy muy fuerte y de hecho yo creo que todos los análisis estamos suponiendo que en esta ocasión la recesión va a ser más fuerte uh, que en 2008-2009 ¿Y qué pasó en esos en esos días? En esos momentos básicamente uh, la pérdida de, de, de trabajos formales era como casi, básicamente 700 Uh, mil empleos formados fue uh, la caída, la pérdida en esos momentos. Ahora, la fuerza laboral es como 40% más grande. Entonces, si suponiendo un millón prácticamente hoy uh, sería similar a lo que caímos o lo que perdimos en 2008 o 2009. Y porcentualmente sería más o menos lo mismo. Sin embargo, estamos suponiendo uh, una recesión más severa que en ese momento. Por lo tanto, uh, un millón equivalente a lo que pasó antes, cuando estamos suponiendo una caída mayor, uh, uh, peor o mayor. Básicamente consideramos como una expectativa, aunque pareciera escándalo, un millón ya llama, llama la atención. De hecho, es, es una estimación muy conservadora.
1: Ya. Ahora, eh, ustedes también estiman que en el segundo trimestre del año... Eh, en la, el producto interno bruto la economía va a caer hasta 36% en una tasa anualizada que es más que es como lo miden en Estados Unidos y lo que es un equivalente más o menos a una caída una contracción de 12% no en, en este periodo de abril junio a ver eh, platícanos un poco cómo cómo eh, se mide porque pronto cuando escuchamos 36% yo creo que a cualquiera no, nos hace, eh, eh, pues, eh, nos causa sorpresa, pero eh, es como se mide en Estados Unidos, no, está este este pib anualizado, pero en realidad estamos hablando de un de descenso sí de doble dígito, pero más hacia el 12 ¿Cómo, cómo se calcula ya en Estados Unidos y en México si nos puedes explicar al auditorio, eh, Félix, por favor? Sí,
5: es un poco, un poco, un poco técnico. Uh, pero básicamente lo que hace en los, en los, y es y es una práctica común no es algo único con, con nosotros, básicamente sí, tomamos sí, sí, sí. el PIB, el PIB que se espera en el segundo trimestre uh, entre el PIB del trimestre inmediato anterior y lo elevas uh, exponencialmente a exponencialmente a cuatro porque es un trimestre para básicamente para ponerlo si esa fuera si esa caída fuera a seguir cuatro o tres meses uh, posteriores, básicamente a una tasa anual diría anualizado cuánto sería la, la caída. Yeah. Uh, uh -huh. de, de, de todo, sí suena escandaloso, pero matemáticamente es, lo como bien dices, Hace es más sentido, o menos lo que es costumbre. Uh, entonces, sí, es lo que estamos esperando, que sí va a caer muy fuerte. Y básicamente eso está basado en, en, en supuestos que estamos tomando en base a lo que hemos visto Uh, con el y lo que podría, uh, o sea, que básicamente es un poco técnico, pero básicamente tratamos de determinar, pues, cuánto, qué porcentaje de la economía se desactivó uh, o está básicamente no operando como consecuencia del distanciamiento uh, social de todo lo que estamos sufriendo todo, todo el mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en marzo con básicamente una quincena nada más de ese distanciamiento? ¿Qué va a pasar con abril, suponiendo que abril, a básicamente el mismo porcentaje de, de, de pérdida de actividad económica va a, va a pasar en, en, en el mes, pero básicamente más que en abril y básicamente suponiendo que básicamente mayo va a ser muy similar a abril en términos del mismo nivel de, de pérdida de actividad económica, quizás con una recuperación en junio, suponiendo, suponiendo que se va a levantar todo esto a principios de primero de junio y esa decisión básicamente uh, va, está basado en, en buena parte es, es, es responsabilidad de esa categoría de, de salud para determinar hasta qué punto se puede ir relajando el efecto del de, de distanciamiento y, y también uh -huh. hay que suponer que hay, hay otra consecuencia que hay que tomar en consideración cómo va en qué condiciones va a estar la economía Uh, va a haber mucha demanda que no está saciada, que la gente quería salir a comprar cosas que ya que no pudieron y ya va a salir a comprar, Ese sería un efecto positivo. Pero por otro lado, ¿cuál es el efecto de la pérdida de ingresos, la pérdida de ahorro de la gente por, por haber perdido sus trabajos? ¿Y cuál sería el efecto en las empresas? Uh, quizás las empresas que ya no van a existir, cuando la gente ya quiere, tra ya pueden regresar a trabajar, pero no van a poder porque esas empresas no, no, no existen. ¿Y qué va a pasar en el segundo semestre del año en términos de recuperación? hasta qué punto uh, podemos tener el efecto de esa pérdida de ingresos? ¿Y qué, qué va a pasar, por ejemplo, si vamos a tener otros rebrotes uh, en algún momento o en el segundo semestre? Entonces hay muchos factores que están complicando mucho el entorno.
1: Uh -huh. ahora esta ex expectativa no solo para el segundo trimestre sino para el resto del año que tienen para la actividad económica de México, incluye que el gobierno federal va a, en algún momento a echar a andar estas políticas contracíclicas más agresivas que eventualmente acceda a tomar algo de financiamiento, es decir a, a, a incurrir en un mayor déficit primario, déficit fiscal eh, que, que tome en cuenta que, que se tiene que apoyar directamente a los trabajadores que van a perder su empleo eh, eh, que se va pues a hacer caso a, a, a estas solicitudes que ha puesto sobre la mesa el consejo coordinador empresarial de, 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 de tener eh, eh, pues ayudas para las pymes en fin, eh, consideran eso o de plano están sacando esa, de la ecuación lo, las medidas que pueda tomar el gobierno más adelante, más allá de las que ya tomó que a, a los ojos de muchos son insuficientes
5: pues en primer lugar hay hay es muy difícil medir, medir todo eso porque estamos en una situación prácticamente eh, sin sin precedentes, no, eso sí. uh, mucho más que lo que pasó en 2008, 2009. Primero. Segundo, sí hay hay medidas que tomó uh, Banco de México que ya está ya ya está muy muy conocidos. Uh, en términos de la política fiscal, uh, sí, hasta cierto, cierto punto sí estamos suponiendo eso, estamos suponiendo. Uh, avances de, de 13% y 8%, uh, y 8 en, en, los, en el tercer y cuarto trimestre, medido en la misma manera de la caída del 36% que mencionamos. Uh, y, y en buena parte no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con, con la política con la política fiscal, porque por un lado siguen hablando de, de que no quieren endeudarse o querer limitarse uh, el endeudamiento, Uh, que indicaría que, que no van a tener una, seguir una, una política uh, contracíclica. Pero por otro lado, mismo Hacienda, y sacamos un reporte también previamente de eso, indica en sus pre criterios que sí están esperando un déficit muy, muy fuerte uh, en este año. El déficit no sería consecuencia de mayor gasto. Si, la idea es gastar exactamente lo mismo de lo que habían uh, estimado originalmente. Y la idea sería... Aceptar un menor ingreso y por lo tanto, sí está suponiendo uh, un déficit mucho mayor en el, segundo, en el segundo semestre del año. Entonces, hasta cierto punto está tomando en consideración eso, pero también estamos viendo los resultados uh, del primer trimestre que publicó los, uh, hace unos días, Hacienda, y lo que sí vemos uh, un poco sorprendente fue un subejercicio sub del gasto por parte del IMSS uh, y el uh -huh. ISTE. Uh, y entonces, prácticamente, pues, si yo hubiera esperado un sobre ejercicio, sería en el interés y, prácticamente, por, por, por la naturaleza de esta situación que estamos enfrentando. Sí. Entonces, no, no sabemos exactamente cuál qué es lo que tienen en mente y qué es lo que está planeando para el segundo semestre.
1: Ya, pues estaremos pendientes y te agradezco mucho, eh, Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Buenos días Mario, adiós. Hasta luego, 6 con 43 minutos, vámonos a otra cosa. Historias empresariales. Oiga, fíjese que le voy a platicar de un acuerdo pues eh, in, in, insólito, diría yo, entre la Coparmex, sí, la que preside Gustavo de Hoyos, y TikTok, sí, esta red social que se ha hecho tan famosa, sobre todo ahora en la cuarentena, que ha crecido exponencialmente. Bueno, pues... Van a ofrecer capacitaciones empresariales a través de la red social TikTok con el objetivo de conectar a 36 mil empresarios con todos los consumidores y clientes en un tiempo récord. ¿De qué se trata? ¿Le suena? Bueno, pues vamos a escuchar. Nos lo explica Giovanna Torres en la siguiente pieza.
6: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, reveló que llegó a un acuerdo con la red social TikTok para capacitar a mil empresas socias del organismo empresarial con la finalidad de ampliar la capacidad comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19. El objetivo es conectar a las MIPIMES con todos los consumidores y clientes que utilizan esta red social en un tiempo récord para que les impulse a salir adelante de manera ágil y creativa. Las empresas afiliadas a Coparmex podrán promover su marca, así como las medidas sanitarias que están tomando para preparar y entregar sus productos. Asimismo, la herramienta también les ofrece un espacio para dar a conocer los puntos de contacto y las opciones de entrega. El organismo empresarial expuso que este esfuerzo permitirá a los empresarios poder dar a conocer que siguen activos y capacitarlos tecnológicamente para que puedan promocionar sus productos de forma novedosa. En una red social que cuenta con 500 millones de usuarios activos al mes en más de 150 mercados, además de ser la aplicación más descargada del 2020. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno pues le contamos aquí en, en Bitácora de Negocios eh, del resultado de estas 11 mesas de debate de análisis que coordinó o impulsó el Consejo Coordinador Empresarial con muchos actores económicos, académicos, analistas, legisladores, funcionarios eh, del gobierno federal actual, eh, obviamente los representantes de los de los eh, grupos eh, empresariales, de las cúpulas empresariales, y bueno, pues salieron de, de todo esto 68 propuestas para enfrentar esta crisis económica derivada del coronavirus, y para que nos amplíe la información, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Javier Treviño, el director general de Políticas Públicas del CCE. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mario, buenos días. Qué gusto estar de nuevo contigo. Muchas gracias por, la, por tomar la entrevista. Eh, pues a ver, eh, cuéntanos a, a grandes rasgos de, de qué van estas propuestas. De las 68 creo que hay una extracción de 10 que son como las, las que condensan todo o las más importantes, ¿no?
7: Es correcto, Mario, y además, bueno, pues fueron 263 panelistas, como lo mencionabas, y hubo una participación en las 11 mesas que las atendieron 135 mil personas. Esto te uh -huh. dice que hay un gran interés de, en todos los sectores de la sociedad por participar, por tener un canal de participación, por expresarse. Nos mandaron preguntas, comentarios, propuestas también. Y efectivamente hay, hay 10 acuerdos, diríamos, eh, de estas 68 propuestas o ideas para México, recomendaciones... Eh, hay muchas que están vinculadas, en primer lugar, con todos los temas este, relacionados con el cuidado de la salud de todos los mexicanos, el apoyo al personal médico, a los hospitales, ampliar este, evidentemente toda la tarea de, de pruebas eh, que se requieren, el mayor número posible de pruebas, eh, y, y creo que en eso le dedicamos un espacio importante. Pero otro espacio importante, sin duda, Mario, es el de proteger el empleo y las fuentes de ingresos. Entonces, eh, las diferentes medidas que se recomiendan es eh, son eh, están destinadas a evitar que la crisis de, li de liquidez se convierta en una crisis de solvencia en las empresas eh, que ya han tenido pues, eh, realmente eh, un momento muy difícil durante este mes de abril, eh, porque el empleo y las empresas pues, son dos caras de la misma moneda. Aquí no se trata de estar rescatando ricos, ni pidiendo privilegios, ni condonaciones ni algún otro tipo de, de, este, de ayudas. Aquí lo que es importante es proteger eh, las fuentes de ingreso para las familias. Una, un, un tercer acuerdo es el, el que es necesario reactivar la economía lo más pronto posible, sí de manera gradual y sostenible, tanto en el campo como mm. en las ciudades, y debe haber uh -huh. una coordinación estratégica y eficaz para el regreso a la actividad económica por sectores y por regiones. Entonces, para eso las facilidades fiscales y crediticias, para que las empresas puedan continuar con el pago de salarios, evidentemente condicionadas al, al mantenimiento de la nómina, pues son cruciales. Eh, no queremos que los trabajadores dejen de recibir ingresos laborales. Eh, otra idea importante de acuerdo es que debemos minimizar los costos para la detonación de la reactivación gradual. Entonces, como te decía, no se están pidiendo privilegios, sino el diferimiento de algunas de las contribuciones eh, en el tiempo. Y, y la mejor manera también de generar flujos de inversión es regresando a un esquema de depreciación acelerada que estimule a quienes apuesten por el crecimiento. Eh, también sí. se requiere ampliar la liquidez de las empresas, se propone permitir la compensación universal de impuestos, eh, la devolución inmediata, inmediata de los saldos del IVA, eh, que el gobierno no lo está haciendo, y sí. también el pago oportuno de adeudos a proveedores por parte de, de la CFE, de Pemex, de los gobiernos estatales y del mismo gobierno federal. También estamos... Eh, este en un acuerdo importante de, de estimular el crecimiento de la economía a través del incremento de la liquidez a personas físicas y morales. Es decir, aquí se requiere un esfuerzo unido del sector financiero público y privado, eh, incluyendo las plataformas tecnológicas, para, construir, para que se puedan construir, o esquemas de financiamiento garantizados por la banca de desarrollo que permitan apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, sin duda, otro de los acuerdos, y eso se fue muy claro en las diferentes mesas, es que es necesario reasignar el presupuesto público. El, el gobierno de México debe tener acceso a redirigir presupuestos, incluso incurrir, eh, a recurrir a, a, a recursos adicionales, ¿no? uh -huh. siempre bajo revisión y ratificación del Poder Legislativo. Eso es importante también, pero uh -huh. debe poder atender lo más urgente y mantener los programas sociales, sí, pero también sentar las bases para la recuperación y la protección de la base gravable futura. No debe dejar morir empresas a micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, otra área importante pues es que debemos convocar a la cooperación internacional, eh, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahí están los recursos eh, y, y, eh, y se pueden desembolsar rápidamente y pueden apoyar la recuperación. También el enfoque en la diversificación comercial y no romper la proveeduría nacional y regional de América del Norte es fundamental. Debemos promover un mayor contenido nacional a nuestras exportaciones, eh, es muy importante. Y en este contexto que hay de tensiones entre China y Estados Unidos, México eh, puede entrar y es, es una oportunidad para sustituir muchas de las importaciones chinas que se hacen en Estados Unidos. Sí, uh -huh. Evidentemente varias de las acciones que, que se señalaron Mario Pues implican una mayor deuda pública Y debe buscarse que el aumento En la deuda sea temporal Y que se asegure que ese nivel de deuda Sea sostenible y manejable Para que se mantenga sí. el acceso A los mercados eh, este Ahí se requiere un compromiso Y finalmente todo mundo habla De la necesidad de enfatizar La visión de largo plazo de la economía La verdad se requiere un plan que es la mejor vacuna contra la incertidumbre. Por eso nos ha ido como nos ha ido con las calificadoras, porque no hay un plan claro. Eh, uh -huh. Entonces necesitamos tener una visión de largo plazo. Es la única manera de lograr una recuperación sólida y duradera. Entonces, en el documento de uh -huh. las 68 acciones, Mario, hay acciones, hay, están divididas en tres partes. Ojalá que todo el mundo lo pueda ver. Está en la página de Internet del Consejo Coordinador Empresarial. Hay Hace una sección de acciones inmediatas para hacer frente a la crisis. Hay sí. otra sección de acciones para poder reabrir la economía. Y hay otra sección para poder eh, llevar a cabo políticas públicas y privadas que nos permitan la recuperación y el crecimiento en el mediano y largo plazo.
1: Uh -huh. Ya, y, y te quiero preguntar, eh, Javier, en, en un minutito y medio que me queda, a ver, sí. eh, ustedes eh, también propusieron, o está sobre la mesa más bien la propuesta de, de crear este Consejo Económico de Emergencia que ayude a tomar decisiones, digamos, eh, pepe, con, con la ayuda de todos, no solo del gobierno, eh, y se van a reunir con el presidente la próxima semana, eh, escuché a Carlos Alazar decir eso, ¿Qué, ¿qué hay de esto? Bueno,
7: dos cosas. Obviamente, este documento, las 68 Ideas para México, las recomendaciones para el Acuerdo Nacional, se le envió al presidente de la República, Carlos Alzar se lo envió, una carta, que solicitó eh, una reunión para poder explicarle cada una de las recomendaciones. Estamos a la espera de que se pueda concertar esta cita para los dirigentes de las organizaciones empresariales. Y cuando planteamos eh, la idea de un consejo, pues es muy similar a la idea de lo que ya existe del Consejo de Salubridad General, porque si el presidente uh -huh. ha, dicho, ha, dice, ha dicho que escucha a los expertos para tomar las decisiones en materia de la crisis sanitaria, bueno, en el Consejo de Salubridad General hay, hay funcionarios públicos, estatales, universidades, hay el sector privado, el sector social, bueno, así queremos un Consejo Económico también, para esta emergencia también hay expertos y también hay escuchar a los expertos en materia económica y de negocios eh, para poder recuperar la economía rápidamente y que en este consejo se le pueda estar midiendo la temperatura, el avance de la crisis y el avance de la recuperación y se tomen las decisiones adecuadas. Aquí es muy importante la colaboración entre el sector privado y el sector público. Neces necesitamos, Mario, trabajar juntos.
1: Pues sí, no hay de otra sociedad, eh, eh, iniciativa privada y gobierno a trabajar juntos. Te agradezco mucho, Javier Treviño, director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Gracias, Mario, buenos días.
1: Son las 6.55 minutos, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que me haya acompañado como todos los días aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Quédese ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en El Heraldo y nos escuchamos mañana ya viernes en punto de las 6 de la mañana. Que tenga muy buenos días.